0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Adicción a los Fondos Federales. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, que es un prominente economista, eh, autor de varios libros y profesor eh, jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, los fondos federales y la transferencia de los fondos federales ha jugado un papel protagonista en la historia de Puerto Rico desde la invasión de los Estados Unidos en el 1898. Anteriormente habían transferencias Federal, eh, eh, gubernamentales de España cuando éramos una colonia de España el famoso Situado de México eh, que era una especie de transferencia federal a tipo eh, español, eh, pero desde 1898 ha jugado un papel protagónico eh, y en el programa de hoy vamos a hablar por qué se ha creado una adicción eh, a estos fondos federales y una dependencia. Eh, quiero mencionar que en, en los cuatrenios de Luis Muñoz Marín uno de los objetivos siempre era tratar de minimizar la transferencia de los fondos federales y la dependencia de los Estados Unidos. Este tema era recurrente en todos los mensajes al país todos los años de Luis Muñoz Marín y lo mismo continuó bajo el cuatrenio de Roberto Sánchez Vilella. Hoy la situación es dramáticamente distinta. Eh, Paco, me gustaría que, que le proveyeras uno... Uno, un trasfondo a nuestros eh, radioescuchas sobre esta transferencia de feder federales que yo creo que quizás el, el momento más importante está relacionado con el nuevo trato eh, pero eh, háblanos sobre cuándo comienzan estos, estas, estas transferencias de fondos federales bueno, siempre es bueno distinguir cuando hablamos de fondos federales y lo
2: vamos a hacer durante, a lo largo del programa, entre fondos de vengados y fondos otorgados. Es decir, hay fondos federales, como por ejemplo, quizás el programa más importante que hay hoy día en, el, en Puerto Rico es el del Seguro Social, que es un fondo de es una transferencia de vengada, porque eh, los beneficiarios han cotizado para recibir ese, ese beneficio. Hay otros que son otorgados, como son algunas transferencias al gobierno de, de Puerto Rico, digamos para salud o para educación, o como son transferencias también a los individuos, como por ejemplo lo de los de el, el plan de asistencia eh, nutricional, los llamados aquí popularmente cupones de alimentos. Así Juan, que siempre es bueno tener esa
1: distinción. Aclarando que cuando tú dices que los, los fondos del Seguro Social fueron cotizados, eh, y poniéndolo en lenguaje más sencillo, esto lo que significa es que esos fondos que recibimos del Seguro Social es fondos que ha pagado los empleados y los patronos. Así mismo o sea, es. que no los devuelven. Esto no es dinero que viene de los Estados Unidos gratis para Puerto Rico. Así es. Son lo que llaman ellos
2: entitlements, es decir, derechos adquiridos. Derechos adquiridos como consecuencia de ese aporte que se hizo al Fondo de la Seguridad Social. Igualmente los veteranos. Así es. Déjame decirte, en años regulares... Cuando digo años regulares, es años en que no ha habido ni pandemias, ni huracanes, ni hay fondos eh, excepcionales. En años regulares, entre el 70 y el 80% de los fondos que reciben los individuos son fondos de esa índole, fondos en, fondos en que se ha cotizado. Los fondos estrictamente de dependencia, como por ejemplo las becas o los cupones de alimentos, constituyen alrededor del... 30% de los fondos que reciben los individuos. El otro 70% son fondos cotizados, encabezando la lista, el Seguro Social. Ahora bien, históricamente, pues, los fondos federales han tenido un papel eh, económica y políticamente importante en Puerto Rico, porque los políticos del patio, pues, se vanaglorian de acceder a esos fondos federales, ¿no? Eh, quizás en uno de los puntos medulares en esta historia... Eh, fue la década del 30 parecido a estos momentos recuerda que la década del 30 es precedida por dos huracanes San Felipe en septiembre de 1928 y San Ciprián en septiembre de 1932 los dos en septiembre como María que fue en septiembre de 2017 ahora bien eh, justo después de esos huracanes en el 1933 se inaugura la administración de Roosevelt y con él el llamado Nuevo Trato y en Puerto Rico se establece eh, casi inmediatamente después en, en, en agosto de 1933 lo que se conoce como la PRERA Puerto Rico Emergency Relief Administration que era un programa eminentemente de asistencia eh, repartían directamente alimentos. Había una dimensión infraestructural porque también destinaron fondos a carreteras y demás. Ese programa de la PRERA, que todavía se oye se hasta en plenas, fue de, en realidad de corta duración. En el 1934 estaba sometido a una dura crítica porque era una asistencia que no se traducía en desarrollo. Eh, eh, fue sometido a dura crítica tanto por parte de norteamericanos como de puertorriqueños eh, los legisladores del entonces partido liberal eh, que presidía don Antonio de Rebarceló pues criticaron el programa sobre todo Luis Muñoz Marín que entonces era un joven eh, eh, legislador del partido liberal pero también en el 34 se da la visita de Eleanor Roosevelt y de Tocqueville aquí a Puerto Rico. Y Tocqueville en particular lo criticó y como solía hacer Togwell con adjetivos bastante eh, duros. Esto no sirve para nada. Esto beneficia a, algunas, a algunos negocios porque están repartiendo dinero para que compren en esos negocios. Tocqueville era eh, cáustico en las críticas, duro. Así que para esa época se crea la famosa... Uh, eh, Comisión Chardón o, o el Plan Chardón eh, se conoce porque Ch Carlos Chardón era rector entonces de la universidad y tanto Towell como Muñoz Marín fueron inspiradores de ese plan junto a Carlos Chardón pertenecieron pues el químico Rafael Fernández García y el entonces secretario de agricultura también llamado Rafael Menéndez Java, hicieron el Plan Chardón que era un plan de desarrollo eh, sobre todo de desarrollo agrícola pero también de desarrollo manufacturero es interesante que el plan Chardón señaló que era difícil desarrollar una, manuf una manufactura puertorrique puertorriqueña debido a dos restricciones la aduana federal la, es decir, la, la incapacidad de Puerto Rico de proteger su, su, sus industrias debido a, la, a, a, a no tener control aduanero y las leyes de cabotaje desde esa época eso está en discusión en el 35, ante estas críticas, se crea la PRA, que se llama la Puerto Rico Reconstruction Administration. La PRA son sus siglas en inglés. Y lo que era la PRERA se subsume en la PRA. Pero la PRA tenía una orientación más desafollista, Aunque también era de, de fondos federales y de dependencias, si se quiere así. Eh, crea cooperativas, la famosa Central Lafayette. Este, la planta de cemento nace ahí con la, con la PRA y empieza a centralizarse lo que se llamaba la utilización de energía eléctrica. Eh, en, en, en ese programa lo inicia la PRA, luego lo continúa la administración del Partido Popular que gana las elecciones de 1940 y la gobernación de Tomwell y se crea poco antes de, de iniciar Togwell su gestión se crea la Autoridad de Energía Eléctrica desde la década del 30 don Antonio Luquetti estaba luchando por que se creara la Autoridad de Energía Eléctrica así que estos dos programas que se descontinúan por ahí por el 41 fueron el prólogo de una gestión pública más agresiva y más orientada al desarrollo y eso pues eh, es el, el preámbulo de la gestión del Partido Popular en la primera década del 40 encabezada la administración por Towell. Así que tenían ese propósito. Y los fondos federales en las décadas del 50 y el 60 eran relativamente modestos, Ángel, equivalían a entre un 5 a un 7% del Producto Nacional Bruto. El próximo cambio se va a dar en la década del 70. Eh, te lo dramatizo con una cifra. En el 1970, el total de fondos federales que se recibían en Puerto Rico, tanto orientados a individuos como a, directamente al gobierno, equivalían al 7% del Producto Nacional Bruto. En el 1970, 10 años después, en el 1980, llegaron hasta un 26% del Producto Nacional Bruto. Ahí es que se da el programa, se incorporan los programas de la gran sociedad de Johnston, que todavía no era, Puerto Rico no era elegible, fue elegible posteriormente, en la década del 70. Las becas federales, que, an, que anteriormente eran becas legislativas, locales. Yo estudié en la década del 60 en, en la Universidad de Puerto Rico, yo nunca recibí becas federales, siempre estudié con becas, que eran becas locales, legislativas. Se inician en el 73 las becas federales y por a pocos años después se
1: inicia el programa de asistencia nutricional. Entonces, Paco, eh, pero quisiera explicarle quisiera a los radioescuchas porque hicimos un brinco bien grande desde el Nuevo Trato al 1970 oh, sí. y tenemos que ver que en, durante todos esos años de la década de los 30 al 70 pues vino primero la Segunda Guerra Mundial, que Puerto Rico se convirtió en una economía militar. Así Entonces, es. Entonces, ya no eran transferencias federales como las conocemos. Eran gastos militares. Eran gastos militares, pero era una, una cantidad inmensa de dinero que entraba la construcción de las bases, de las carreteras. Yo te diría que superior a lo de la Praia y la Prera, lo de gasto. Correcto. Eh, y entonces luego que termina la Segunda Guerra Mundial, entramos en lo que es la operación manos a la obra y toda la cuestión manufacturera. Europa estaba destruido, Japón estaba destruido. Y entonces Puerto Rico coge un empuje grande. O sea que en realidad el, el, el énfasis de Puerto Rico era el desarrollo. Y fíjate, mm. hay otra cosa también. Tanto en el caso de la Pra
2: como en el caso de los gastos federales, aunque terminaron, dejaron algo construido aquí. Contribuyeron al desarrollo infraestructural, eh, energía eléctrica, carreteras, la famosa planta de cemento que luego le hereda la compañía de fomento industrial. Así que hubo un, una... montaron una, una zapata infraestructural que luego se continúa, pero que facilita también la promoción industrial que se da a fines de la década del 40.
1: Correcto. Entonces ya en el 70 Puerto Rico empieza a entrar en una en una crisis económica eh, que, que que hace más patente la ayuda de, de los Estados Unidos en términos de, de poder socorrer la economía de Puerto Rico con el en, 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 cuando empieza el desplome del de modelo económico, la manufacturera empieza a decaer, las petroquímicas habían venido a Puerto Rico con la crisis del petróleo, la guerra del petróleo en el 73, la Yonkipur War pues entonces ahí ahí que viene toda esta complicación. Y yo te diría que en el 70 se da realmente un verdadero
2: cambio o cultural en Puerto Rico eh, empieza a cuajar esa cultura de eh, acceder a fondos federales de manera creciente y es una cultura que es, primero es una cultura política pero se convierte también en una cultura individual es decir del individuo acceder digamos a los cupones de alimentos o a la beca federal del gobierno acceder a tales y tales fondos y la política local la política nacional puertorriqueña empieza a girar de manera creciente en torno a quién es más capaz de acceder a esos fondos federales
1: ahora esa trampa eh, Paco, surge cuando el Partido Nuevo Progresista logra el poder en el 1968 y por primera vez en la historia de Puerto Rico se elige a un gobernador anexionista. Así que esa, ese, esa elección tuvo un elemento y unas repercusiones bien importantes porque obviamente estaba en sintonía eh, del movimiento estadista crear la dependencia del gobierno federal.
2: Claro, y, y además la competencia política por acceder necesitaba de dos partidos políticos porque no, no había competencia. Pero además esa, ese, ese ese surgimiento del Partido Nuevo Progresista coincide con la debilidad del modelo de desarrollo durante la década del 70 y hace más patente eso la importancia, entre comillas, de eso, del acceso a, a esos fondos federales. Y recuerda que posteriormente... Carlos Romero Barceló dirá, la estabilidad es para los pobres, queriendo significar, la estabilidad es para acceder a fondos federales, no para resolver la pobreza, sino para mitigarla. Correcto. Que eso me parece que es una distinción. Entonces, el Partido Popular viene también obligado a competir por ese acceso a fondos federales, y empieza a hablar de paridad de fondos federales en el Estado Libre Asociado. Y, a, y por eso cada vez yo diría que degenera más esa competencia eh, por fondos federales en una cultura
1: de dependencia. Y a eso añádele que Romero Barceló muy hábilmente políticamente eh, rompe con el Partido Republicano y él crea un ala estadista con el Partido Demócrata, que eso va en sintonía con la estadidad para los pobres y las ayudas, para los pobres, que eso es algo bien fundamental dentro del Partido Demócrata y no así el Partido Republicano.
2: Así mismo es, y eso es obvia a mi juicio, la pertinencia de todos esos acontecimientos anteriores que hemos citado, con lo que la discusión de hoy día, pues, que gira en torno a cuán favorable puede ser para la estabilidad. Eh, el apoyo del Partido Demócrata o para algún ajelo con el Estado Libre Asociado dicho apoyo y en esa competencia están
1: Entonces, ¿qué sucede después de la época de la década del 70,
2: 80? Bueno, en la década del 70 se dan varios, varias cosas primero, esta presencia cada vez más notable de fondos federales, pero segundo, también se inicia la sección 936 en el 1976 pero la sección 936, que era un dispositivo ciertamente muy atractivo para el capital externo y que se, estableció, se establecieron las farmacéuticas y no únicamente las farmacéuticas. Había también otras empresas, eh, sobre todo en la producción de artefactos científicos y de carácter médico. Eh, esas empresas forman eminentemente un enclave, es decir, no estaban tan vinculadas al gesto de la economía de Puerto Rico. No es que no tuvieran vínculo, pero no compraban en materia prima aquí, obviamente, y su mercado estaba orientado, obviamente, al mercado de Estados Unidos. Eh, esas empresas eh, se establecen rápidamente durante la década eminentemente del 80, se inician en el 76, y tienen bastante éxito. Eh, son muy criticadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es un recaudador y el Departamento publicó varios informes eh, un tanto lesivos a la sección 936. Eh, lo que decían no era falso, sabes simplemente estaban señalando, mira, la, la están utilizando como para tener precios de transferencia, es decir, declarar aquí ganancias para fines contributivos que generaban en otros lugares y no estaban creando suficientes enlaboramientos con el gesto de la economía. Hernández Colón, por cierto, trató de salvar esto ya tardíamente en su último cuatrienio con las famosas plantas gemelas y demás. Pero eso luego murió porque eh, primero que se enmendó la sección 936, pero segundo que luego se deroga con la, bajo la gobernación del doctor Pedro José Yo. Eh, mientras tanto, los fondos federales llegan a un, a un sitial, si se le puede llamar así, eh, equivalente a un 24, un 25% del Producto Nacional Bruto, oscilan. De, entre un 20 y un 26, van oscilando, excepto en momentos neurálgicos. Por ejemplo, cuando se da la crisis financiera, en el 2007, 2008, 2009, que es que se inicia, se aprueban dos, dos leyes eh, en Estados Unidos. La primera es la ley de estímulo económico bajo el presidente Bush, e inmediatamente después, porque eso es el 2008, año eleccionario, e inmediatamente después, bajo el presidente Barack Obama, la Ley de Recuperación y Reinversión de América, lo que se conoce por sus siglas ARRA. Y eso significó una transferencia de fondos considerable, eh, tanto al sector público, pero eminentemente a los individuos. Fue una transferencia que se tradujo eminentemente en aumento en consumo. Eh, prácticamente durante esos años, yo diría que de cerca de 8 mil millones de dólares eh, entre el gobierno y los individuos. Y sin embargo, la economía que había iniciado la contracción en el 2006 continuó en contracción. Quizás la contracción pudo haber sido más profunda sin esos fondos, pero no sirvieron para vencer la construcción y encaminarnos por un sendero de desarrollo. ¿Por qué? Porque se tradujeron en consumo. ¿Ese consumo de qué? Ya sea de materia prima para alguna construcción, que la hubo, pero eminentemente de bienes de consumo que son importados. Según entraba el dinero, así salía. Tú comprabas en Costco un televisor y por ahí se iba. Es más, muchas veces esas megatiendas ni depositan en, la, en los intermediarios, en los bancos financieros de Puerto Rico. Así que ese dinero llegaba, tenía un impacto, pero era un impacto mínimo porque inmediatamente salía del país, era como una corriente circular. Así que esos fondos a rayar casi se olvidaron porque no dejaron huella en Puerto Rico, no dejaron infraestructura. A diferencia de la, de la Pra y de los gastos de guerra que estaban orientados a la infraestructura, estos no dejaron infraestructura y por lo tanto no se tradujeron. En desarrollo y continuó
1: la contracción a lo, eh, posterior a los años de los fondos Arra. Ahora, hay un detalle, Paco, que, que tiene que ver con la administración de esos fondos, porque la, la PRA y la, la Prera y la PRA estaba administrada por los americanos, sabemos el personaje Ernest Grunin, eh, y después el almirante William D. Leahy, cuando asume la gobernación de Puerto Rico, asumió también la supervisión de los fondos de la PRA eh, y por eso Leji se convirtió en el gobernador más poderoso de la historia de Puerto Rico porque ese presupuesto era más grande que el presupuesto de Puerto Rico en aquel tiempo eh, y entonces eh, eso no sucedió en ARRA porque eso se le, de, se le entregó prácticamente al gobierno de Luis Fortuño Sí y por lo tanto eso facilitó el que se tradujeran
2: en consumo es decir, en despifajo como una palabra que usted que utilizaste fuera del aire en el caso de, la, sí, de la... ¿Dónde está el resultado de los fondos ARRA? Se hizo salir agua. Se hizo salir agua. Mira, te, te lo voy a resumir en una vista que yo, en que yo fui testigo, testigo ocular, quiero decir, no es que yo estuviera testificando, yo estaba en el público. Esto fue en el 2014, justo después de los fondos ARRA. Va la secretaria del Departamento de la Familia a testificar en una vista pública que se estaba considerando un proyecto, no recuerdo cuál. Y la, la secretaria de la familia de entonces, muy cándidamente, señaló que los, esos fondos ARRA se habían utilizado de, de manera pobre y deficiente. Ni siquiera las cuentas estaban claras. Es decir, no únicamente se utilizaron para consumo, sino que se utilizaron mal. Hubo, llamémosle generosamente, irregularidades. Y además, añade la secretaria, no hubo previsión ante el hecho de que se, traba, se trataba fondos no recugentes. Por lo tanto, con esos fondos que se recibieron, se abrieron quizás unos centros de servicio en el departamento de la familia que inmediatamente que terminaron los fondos hubo que cejarlos. Así que no se tradujeron en desarrollo, eh, se tradujeron luego... Para, paradójicamente en déficit porque había, unos inicia, uno, había iniciado unos programas que entonces no podía solventar una vez para, desaparecieron los fondos ARRA fíjate que en el caso de la PRA y de los fondos militares que tú estabas citando eso fue sucedido por gobiernos eficientes en Puerto Rico primero que tú mencionaste, luego swap luego Towel. Así que y, y, y gobiernos orientados eminentemente no al consumo, sino al desarrollo. Así que eso hace una gran diferencia. Eh, los fondos ARRA fueron realmente eh, desaprovechados en Puerto Rico. No digo que de de, en corto plazo no ayudaran a una gente porque eso siempre sucede. Y gente que lo necesita. Pero luego desaparecen sin haber alterado la condición vital de esa gente y quedan tan pobres como al inicio o paradójicamente más pobres aún ¿Qué años fueron estos fondos Arra? Fueron eminentemente en los años 1908 1900, Perdón, no, eh, 2008 es que estamos hablando de, de la pre y me fui para el siglo XX <risa> 20. 2008, 2009, 2010 2011, 2012, esos fueron los, los años principales
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La adicción a los fondos federales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, economista, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, ¿Cómo comenzó esta adicción eh, a los fondos federales? Eh, particularmente en el periodo del de, Nuevo Trato de la década del 30. Eh, y cómo luego en el siglo XXI entramos ya, a, bueno antes del siglo XXI entró todo el, pro, el programa de Lyndon B. Johnson de la Great Society, eh, que había una cantidad de fondos federales que Puerto Rico se pudo incursionar particularmente cuando surgió un gobernador, un gobernador anexionista que estaba en su plan, pues, aumentar la dependencia del gobierno federal y también eh, posicionarse como el partido de los pobres. Eh, de los pobres no para sacarlos de la pobreza, sino para que eh, se pudiera acceder a los fondos federales destinados a los pobres. Eh, ahora, Paco, en el siglo XXI, pues, eh, ya esto ha ido escalando, eh, como vamos a entrar más adelante a discutir este, lo que está sucediendo ahora con los fondos, particularmente de María, los fondos de COVID, eh, bajo Trump y ahora bajo Biden. Pero eh, háblanos un poco sobre este concepto de la adicción a los fondos federales.
2: A mí me parece muy feliz que tú hayas titulado el, el programa de hoy eh, Adicción a la ayuda federal, a los fondos federales, porque... Hace par de años, dos economistas, eh, uno ex economista jefe del Banco Mundial de apellido Lynn y otro economista jefe del Banco de Desarrollo Africano de apellido Monga, publicaron un libro que se llama Beating the Oz, lo publicó Princeton University Press, donde eh, destacan ese concepto de adicción a la ayuda y ellos dicen que es análogo a... La adicción a las drogas, según las drogas, pueden tornar disfuncional a una persona. La adicción a la ayuda puede tornar disfuncional a toda una economía, a todo un aparato institucional de un gobierno. Y enumeran nueve puntos que caracterizan o que, o que pro, son problemas que provocan lo que ellos llaman la ayuda ineficaz. Y para ellos la ayuda ineficaz es aquella que se torna crónicamente necesaria. La eficaz, porque se traduce en desarrollo, es la que se torna innecesaria. Claro está, esto está al margen de la ayuda a los discapacitados o de educación especial, que es una ayuda que nunca, en la que nunca debemos ser mezquinos, sino aún más generosos. Claro está, esto es aparte de eso. Los nueve puntos que enumeran que, que Lin y Monga no están relacionados con Puerto Rico. Es decir, ellos no están... Ellos ni probablemente ni saben dónde queda Puerto Rico. Están hablando de otras experiencias en otros países, pero da la impresión de que están describiendo en Puerto Rico. Los nueve puntos son los siguientes. Primero, la adicción a la ayuda genera inestabilidad en ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque hoy tienes esta ayuda, mañana tienes esta otra y empieza a tornarse el aparato fiscal disfuncional, cosa que pasa aquí. Generan incertidumbre, congelación e inversión pública y privada. ¿Por qué? Porque empiezas a tornar la inversión del Estado, de pública, la inversión gubernamental y la inversión privada como algo atado, como algo que será en función de esa ayuda. Tercero, alta congelación entre cambios en consumo y flujos de ayuda. El consumo entonces depende de la ayuda inseguridad en proyecciones económicas llega el momento en que las proyecciones económicas no valen el papel en que están escritas porque se alteran sustancialmente en función de los cambios de la ayuda que es una ayuda inestable porque no es la ayuda de, eh, de vengada que hicimos referencia al principio del programa, sino otorgada y otorgada de carácter especial de carácter no recurrente dominio externo de instituciones externas, es decir Dominio externo por parte de instituciones externas en la definición de la política pública local. Así que la política nacional empieza a ser función de prioridades que no son las nuestras. Falta de efectividad de las agencias cuyas agendas quedan determinadas por reglas e incentivos externamente definidos. Si tú ves ahora a los jefes de agencia en Puerto Rico... Digamos al secretario de Hacienda, no está hablando de la estructura fiscal de Puerto Rico. Está hablando de cuándo van a llegar los 1.400 dólares asignados a los individuos. De eso es que le pregunta la prensa. Si vas al, de, al secretario del Departamento del Trabajo, pues está hablando de los fondos para el desempleo, del llamado CUA. De eso es que le pregunta la prensa. Si ves al secretario de educación, pues está hablando de cuándo van a recibirse los fondos federales para tal o cual programa o para la reconstrucción de tal escuela. Y si hay algo que el secretario no está haciendo, está diciendo, ah, es que no me han llegado los fondos federales. Esa es la excusa siempre. nuevamente lo que dicen en y Monga se ajusta a lo que pasa en Puerto Rico. Reducción del papel del gobierno, tanto en su gestión directa como reguladora. El gobierno empieza a recostarse, a decir, bueno... Si esos fondos federales llegan y hay tal, tales criterios que se disponen para el uso de esos fondos federales, yo me someto a esas normas y las normas mías, las normas para otros programas, vamos a dejar eso a un lado, eso no tiene prioridad. Distorsión de las expectativas de los ciudadanos, que ya que las políticas públicas no son legitimadas por ellos, sino que se expanden, sino que responden, perdón, a mandatos externos. Y, por último,. Las, los inversionistas empiezan a darle mucha importancia al sector privado a requerir o a esperar alguna señal de los donantes antes de comprometerse con inversiones o con actividades económicas. Así que las ayudas paradójicamente pueden inhibir a los inversionistas porque dicen, ah no, espérate, esas ayudas son temporeras, esas ayudas son inseguras. Ah bueno, son, son más seguras Pues quizás yo invierto algo Así que se distorsiona toda la economía En función de esa adicción a la ayuda Hay quien dice que las ayudas Deben tener tres características Deben ser oportunas ¿sí? Hay necesidad, y le va a haber ayuda Pero segundo Deben ser transitorias Si son permanentes Tú no estás desarrollando el país Lo estás tornando adicto Y tres para que eso segundo no suceda, deben ser transformadoras, es decir, orientadas a expandir la base productiva, orientadas a desarrollar una economía diversa. Esa debe ser la función de la ayuda. Y desafortunadamente, esa es no, la, no es la que suele caracterizar en la que se quería en Puerto Rico, excepto la que estábamos citando, de la PRA y de los inicios de los gastos militares y de las administraciones entonces, que Estaban, estaban orientadas al desarrollo, que son las de los primeros años del Partido Popular, Towel y los primeros años de, del gobierno de Muñoz.
1: Ahora, Paco, a esto hay que añadirle eh, que a raíz de eh, la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas, eh, Puerto Rico pierde un elemento importantísimo en la economía, el cual no es sustituido por ninguna otra. Eh, función o evento eh, Y eso arrastra a Puerto Rico A tener que recurrir a la deuda pública O sea que en esto Estas ayudas que, que se complican ahora Por, por como hablamos eh, La cuestión del huracán María Y ahora COVID eh, Vemos que, que para Puerto Rico Es todavía más serio Y más, más profundo el problema Por la cuestión de la deuda pública ¿Y sabes cuál es la, la, lo triste de esto?
2: me acabas de recordar que en el 1989 y 91 cuando el proyecto Johnston se discutió la sección 936 y como era incompatible con la estadidad y también con la independencia pues se diseñaron esquemas de transición, sobre todo en el caso de la independencia y sabes qué, el, ex, el esquema de transición del, de estar cobijado por la sección 936 a estar cobijado por lo que se llaman corporaciones foráneas controladas, como estamos hoy día, suponía unos ajustes fiscales en Puerto Rico con la venia de Estados Unidos para eh, lograr eh, cobrar aquí unas contribuciones y que ellos las acreditaran en sus responsabilidades. allá de Esos ajustes nunca se hicieron. Se deroga la, la, 9, la, la 936 en el 1996 y plenamente luego después del periodo de transición en el 2005-2006, y nunca se hicieron esos ajustes, porque fue una mala transición. La buena transición estaba diseñada y se le hizo caso omiso. Así que esto ha sido desastroso, porque quizás se puede argumentar, y yo soy de los que argumento, que las 9.36 tenían sus días contados, pero no tenían que terminar como terminaron. Había ajustes transicionales y estaban diseñados y se hizo caso omiso de ellos.
1: ¿Y cómo tú ves ahora la situación en términos de esta ayuda federal que puede ser algo este eh, extraordinario? O sea, no tenemos idea de lo que se está hablando porque, primero, eh, tenemos alguna idea de lo que ya Trump había aprobado, el Congreso había aprobado que Trump había detenido. Eh, eso, eso sabemos más o menos de qué números estamos hablando. Eh, también este, la ayuda de COVID de la ley que acaba de pasar este de, de Biden y el Congreso, pues ahí yo creo que se puede más o menos estimar cuánto le tocaría a Puerto Rico. Ahora, de lo que no sabemos es de este nuevo proyecto de la infraestructura. Esto puede ser una cantidad de dinero este, bastante no. grande. No sabemos, y aún de los anteriores
2: ha habido una enorme confusión, y todos lo tenemos yo soy víctima de la confusión también entre lo aprobado lo asignado, lo desembolsado, luego está aprobado para autorizar ese desembolso porque hay fallas a veces en la estructura, de, no únicamente aquí, sino en la burocracia federal, que es una burocracia no tan eficiente como se presume y además es una burocracia espesa, ¿sabe? Eh, pero además la, a veces la ineficiencia local la experiencia que se ha tenido con el mal uso de fondos federales en el Departamento de Educación ha sido un caso pues, notorio, donde un montón de fondos que recibe el Departamento de Educación es para determinados servicios que le paga a unos contratistas y de, de repente los contratistas no cumplen en la, en la medida en que, en que han debido cumplir. Ha habido múltiples eh, fallas. Ahora bien, como tú bien dices... El programa infraestructural que, está proponiendo, que está proponiendo, se está proponiendo en Estados Unidos, que fíjate, inicialmente en la campaña del 2016, lo propuso Trump también, pero se quedó en el aire. Trump lo propuso como consigna de campaña. La prioridad a la cuestión infraestructural. Porque desde hace años se viene discutiendo en Estados Unidos el debilitamiento de su infraestructura y el descuido de... La, la instancia federal en tener un plan eh, realmente inclusivo para el desarrollo infraestructural probablemente el último plan inclusivo paradójicamente fue de un republicano Eisenhower tiene un gran plan infraestructural sobre todo las cajeteras esas interestatales son bajo Eisenhower del que sé tú estás estudiando ahora pero se sí, hubo un gran descuido y ahora el, este plan de Biden es realmente por la cifra global que dan, pues imponente, pero no tenemos los detalles. Eh, y recuerda que el diablo está en los detalles. Ciertamente, para Puerto Rico puede ser eh, muy oportuno, porque en Puerto Rico hay debilidad infraestructural, eh, pero puede ser mal utilizado si digamos, si digamos se utiliza, tomemos el caso de la, autor de la autoridad de energía eléctrica, para darle nueva vida a las plantas de gas y de petróleo y olvidarse de la transición hacia la, hacia la energía solar. Pues eso sería un error, por más fondos federales que utilicen en la autoridad de energía eléctrica. De hecho, esa es una de las cosas que resulta polémica con el contrato de Luma y por eso hay muchísima discusión entre otras instancias, eh, porque ahí sería, si es para eso, si es para que una empresa privada se aproveche y se atrase la transición hacia la luz solar, pues no se estaría utilizando para el desarrollo realmente. Porque contaminar con gas o con petróleo o con carbón no es desarrollo. Pues Haití tú tienes un ejemplo. Lo mismo con las carreteras. Yo espero que se utilice eficientemente esa, esa ayuda, pero tiene, para que se utilice eficientemente tiene que haber dos cosas. Primero, buenos criterios en la definición de la política federal. Y segundo buenos criterios en la ejecución de esa ayuda por parte del gobierno de Puerto Rico y sobre todo en la contratación del gobierno de Puerto Rico, digamos cuando aquí los que construyen son los empresarios privados, pues en la contratación de esos empresarios privados, uno de los grandes problemas históricos que ha tenido el gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas ha sido el manejo de la contratación es un cuento bien largo en Puerto Rico, ya legendario, de que siempre se le hace un sobrecargo al gobierno. Y ese sobrecargo puede ser inmenso. Y ese sobrecargo puede ser a veces en dinero o a veces en servicios que se dejan de realizar. Pues mire, eso no puede suceder. Porque entonces vamos a ilusionarnos con la rehabilitación de una infraestructura o la construcción de una nueva infraestructura que va a ser fallida de arranque. Así que de esos errores hay que aprender.
1: Pero, ciertamente, hay una oportunidad. Pero... También, pues, cógete las carreteras, eh, Paco, o sea, aquí nosotros, todo este sistema de autopistas pues está incompleto, o sea, por ejemplo, la autopista que te llega hasta Arecibo, hay que completarle a Arecibo a Mayagüez, y esa misma autopista de Mayagüez a Ponce, y esa misma de Mayagüez, de Ponce a Humacao, y lo mismo la de Ruta 26 que llega hasta Río Grande para pues que completar la de Río Grande a Ceiba o sea que Puerto Rico puede tener un sistema de autopista que vaya alrededor de Puerto Rico que está construido pero está, está, este, eh, no se ha terminado
2: tenemos un, gran, tenemos un gran peritaje en dejar cosas incompletas esas carreteras están incompletas el puerto de Transborde fue un proyecto fallido incompleto el tren es un tren incompleto. Es decir, todo está incompleto. Y sería... Eh, es, y, y, y creo que es importante señalar esto. Hay proyectos que se deben continuar. Muchas veces, cuando vienen fondos de ayuda, creemos que todo es borrón y cuenta nueva. Vamos a iniciar algo. Y de repente dejas a la, en la, en la, a, a la orilla del camino un montón de proyectos iniciados que has podido completar con esos fondos. Yo creo que la, la tesis de completar, lo que vale la pena completar, obviamente, me parece que hay que revivirla, porque hay muchos proyectos que, se han, que han quedado a la vera del camino en Puerto Rico. Si se hubieran completado todos los proyectos que quedaron a la vera del camino en Puerto Rico, quizás Puerto Rico sería un país desarrollado y no, no estaríamos, en la al menos, no estaríamos en la situación de crisis en que estamos. Pero hay una serie de proyectos, por ejemplo, los CDB... Eh, los del departamento de vivienda, que tienen unas siglas ahí complicadas, C, D, B, G, D, eh, Los proyectos de FEMA, que esos están, algunos están en operación, pero están como eh, enrarecidos, están envueltos por una niebla espesa. Eh, muchos se están dando a nivel municipal. Algunos dicen que tienen 100 proyectos, pero han iniciado 20 no, algunos no tienen la, la, en los municipios, no tienen la gente ni las empresas para llevarlos a cabo. Así que hay mucha eh, nebulosa congelación a esos proyectos, algunos de los cuales son infraestructurales, no todos.
1: Ahora, Paco, eh, ¿cómo tú armonizas toda esta situación con eh, las negociaciones que se están dando con los bonistas eh, de, 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 en, en Wall Street? Cuando se está hablando de comenzar el pago de la deuda, cuando tienes una economía en, en depresión y sin ningún plan de desarrollo, ¿de dónde van a salir? ¿Cuál es la fuente de repago eh, a la luz de esto? No van a ser las transferencias a los fondos federales, ¿correcto? No, mira, ahí tenemos un problema.
2: Tómate el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. De acuerdo a las nuevas reestructuraciones, pues a la reestructuración del gobierno central y de de Cofina y de la autoridad de edificios públicos eso le costaría al gobierno al fondo general que es alrededor de 10 mil millones, el que acaba de proponer ahora y eh, eh, es de alrededor de 10 mil millones que se alimenta eminentemente de contribuciones de ese fondo, 1.500 millones serían para el servicio de la deuda Ahí no estoy contando a las corporaciones públicas, claro está. Eh, y además, se están utilizando ya más de 2.000 millones para el pago de pensiones. Y ahí tú tienes más de 3.000 millones. Eso es más del 30% de todo el fondo general. Ahora mismo, con la, los cambios que se, están, se darían con el contrato de Luma, los empleados de energía eléctrica pasarían a ser empleados privados. ¿Y qué pasa con el Sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un sistema eh, independiente del que está ahora solventando el Fondo General. Pues me imagino que pasaría el Fondo General también. ¿Y de dónde tela si no hay tanta araña? <risa> eh, la cosa se pone bien difícil. Eh, yo creo que aquí va a ser inevitable, Ángel, según se deben utilizar bien estos fondos federales para hacerlos innecesarios, va a ser inevitable trascender promesa de la siguiente manera. Yo creo que va, va, va a tener que cuajar la voluntad política en Puerto Rico y en Estados Unidos para renegociar la deuda de tal manera que sea corresponsabilidad del gobierno de Puerto Rico y de las instancias federales esa deuda, no exclusivamente de Puerto Rico. Eh, porque de no, yo no veo
1: salida. Ahora, ¿qué por ciento ahora tú dirías que del presupuesto eh, proviene de transferencias federales? Bueno,
2: cuando incluimos al, al... Cuando hablamos del presupuesto consolidado, que son 26 mil millones, fíjate, de transferencias federales, hay que tener cuidado con el presupuesto porque incluyen en el presupuesto consolidado los fondos del PAN. Pero esos fondos del PAN van a los individuos. Lo que pasa es que pasan por el departamento de la familia y de hacienda. Entonces cuando pasan por ahí se incluyen en el presupuesto. Pero en estos momentos debe estar eh, los fondos federales que vienen directamente al gobierno deben estar oscilando, y te los voy a citar del, el del 2019 que lo tengo aquí, eh, aportaciones federales, generalmente eso era eh, alrededor de 4.000, 3.000 millones, subió dramáticamente en el 2018, al día 2019, a 8.000, 9.000 millones, de 24.000 millones. O 25 mil millones, así que subió sustancialmente. ¿O sea, ahora es cuánto? Ahora está eh, alrededor, en el 2019, aportaciones federales al gobierno de Lera fueron 9 mil millones, al gobierno central fueron unas 4 mil millones y el gesto se distribuye en distintas unidades.
1: ¿Y qué por ciento sería eso del presupuesto?
2: Pues si son... Eh,
1: 8.000 de mil como, como 30 y pico por ciento, 30 y pico por ciento. Sí. O sea que hemos aumentado de un 24 que teníamos en los 70 a un 30 y pico. No, aquel 24 era del Producto Interno Bruto. Ok. ¿Y del ah, presupuesto hubiera sido
2: cuánto? Del, no, del presupuesto hubiera sido mucho menos, hubiera sido 15% o algo así, eh, como mucho.
1: O sea que más,
2: se ha duplicado. sí. Y ahora mismo estos fondos serían como una tercera parte del presupuesto y serían como 40 o 50 del Producto Nacional Bruto. Lo que era 26 en el 80, que yo lo considero mucho porque era 7 en el 70, es ahora como un, como un 40 como mismo. Así que, y con ello no no únicamente hay un aumento cuantitativo, con ello hay un aumento o, o, o una transformación cualitativa en la percepción del puertorriqueño, de su autoestima en la percepción del puertorriqueño de la política del país y eso hay que enfrentarlo porque así no se desarrolla un país el de no, Puerto Rico es un país, Puerto Rico es una nación, ahora el que lo quiera definir como un gueto pues que lo defina como un gueto porque el gueto se... Mira, en las Apalachas hay guetos y en la Delta del Mississippi hay guetos y en Nueva York hay guetos y son guetos eternamente, desafortunadamente porque los programas que se han diseñado para ellos no es para resolver la pobreza, la pobreza sino para mitigarla y, se, y permanece la pobreza el que quiera definir como Puerto Rico a un gueto, como gueto pues que se quede contento con la ayuda como está pero uno quiere que se use bien para hacerla innecesaria, para
1: desarrollar a un país porque tenemos un país. En el programa de hoy hemos discutido eh, la adicción a los fondos federales. Vemos cómo Puerto Rico ha caído en una trampa, eh, donde, eh, eh, va, debido al alto nivel de dependencia de los fondos federales, pues se convierte en una adicción eh, de que todo lo que uno ambiciona es más fondos, más fondos federales para tratar de mitigar la situación de Puerto Rico. Pero en realidad Puerto Rico eh, puede salir de esta crisis eh, en el momento que eh, pueda crear un proyecto de país eh, en coordinación con los Estados Unidos. Porque debido a la situación colonial de Puerto Rico, eh, la, el futuro de Puerto Rico no se puede resolver unilateralmente. Eh, gracias Paco. Muchas gracias a ti.